0: Привет, это ФММ-подкаст. Ваши ведущие Даша Воробьева
1: и Даша Климанович. Как говорится, одна Даша хорошо, а две лучше. Наш сегодняшний выпуск про трудности переезда, жизнь без родителей и про то, что делать, если общагу не дали, а жить на вокзале не хочется. Сегодня у нас в гостях три замечательные девушки, которые снимают жилье. Студентка первого курса Института общественного здоровья Диана Арекелян. Привет! Всем Привет!
0: Диана снимает квартиру и живет абсолютно одна. Наша следующая гостья – Маша Журавлева. Маша учится на первом курсе на клим психи, снимает квартиру с подругами, а в свободное время фотографирует для FMM. Привет, Маша! Привет! И еще к
1: нам в студию пришла студентка третьего курса биоинженерии и биоинформатики Севда Нуралиева. Севда, ты говорила, что снимаешь комнату по какой-то крутой схеме,
0: верно? Привет!
2: Да, все верно, всем привет! Сегодня обязательно расскажу.
0: Замечательно. Девчонки, как у вас дела, как настроение? Что вообще
2: нового? Все замечательно.
0: Расскажите, пожалуйста, откуда вы, из каких городов, почему решили именно снимать жилье, а не жить в общаге?
3: Меня зовут Ракелян я из Пятигорска. Вот Квартиру я снимаю, ну потому что не досталось места в общаге. Ну и, как сказали, на вокзале жить не хотелось замечательно.
2: Ну, у меня такая история, то что на первом курсе меня просто позвала с собой жить подружка, вот, и мы вместе снимали квартиру, а потом на втором курсе ей уже купили квартиру, мы жили у нее. а вот сейчас ко мне приехала сестра, и изначально предполагалось, что я буду снимать с ней, это родная сестра, но так вышло то, что она сейчас живёт у молодого человека, я, соответственно, живу в итоге одна, вот, и как-то изначально не стоял вопрос о том, чтобы жить в общаге, ну, просто в... изначально все так складывалось, то, что то подружка, то сестра, то еще как-нибудь что-нибудь, но не общага точно.
0: Угу. Общага не нравится, да? Сама идея?
2: А, ну, да, потому что я еще преподаю онлайн, и получается так, то, что мне нужно, чтобы, ну, соответственно, в комнате или там на кухне, где я буду заниматься, нужно, чтобы было тихо, Потому что все-таки как-никак ученики платят не за то, чтобы там было слышно чьи-то разговоры Или там в зуме у кого-то еще параллельная лекция шла вот. mm -hmm, ну а да, вообще да. из города Екатеринбурга Замечательно, клевый
0: город
4: <laughs> Маша, что насчет тебя? Uh, я из Рязани, совсем недалеко от Москвы и когда я, собственно, узнала, что поступила, меня сразу все обрадовали, что общежитие именно Сеченовского университета получить раньше третьего-четвертого курса практически невозможно, если у тебя нет определенных льгот. И тогда встал выбор между договорным общежитием, наверняка слышали про такое
0: да, и, да, между,
4: да. и между съемом квартиры, по цене выходило приблизительно тоже на то же, но только. Одно дело это общежитие с незнакомыми людьми, с которыми не факт, что сойдетесь характерами а, и какими-то бытовыми привычками, и совсем другое это твои знакомые, друзья, которых ты очень хорошо знаешь, которым ты доверяешь, с которыми у вас общие интересы, ну и плюсом квартира. Это все-таки не общежитие, у нас здесь всего четверо, у нас не совпадает график жизни <связь> практически, поэтому в квартире, как правило, находится не больше одного-двух человек одновременно.
0: Собственно, как-то так. Ой, слушай, очень круто, очень круто. Жить с подругами — это всегда лучше, чем одно или в общаге, ну, мне так кажется. Да, ну, в общаге
1: вроде бы могут появиться интересные знакомства, но, с другой стороны, могут и не очень интересные появиться.
4: Да, да, я думаю, пока меня не вынудила жизнь пойти на такой шаг и ä, попробовать пожить в общежитии, я буду тусить, скажем так, со своими подругами.
1: Так, такой еще вопросик. Вот чего вы ожидали от жизни в квартире, о чем вот вы больше всего переживали и чего боялись, и самое главное, какие самые неожиданные трудности, с которыми вы столкнулись при переезде в квартиру.
3: Ну, а, давайте я начну. Но ну, честно, у меня особо никаких трудностей не возникло, я приспособлена была к самостоятельной жизни. А, многие очень говорят, что у них там проблемы с готовкой, там еще что-то. В принципе, у меня таких проблем не было. Uh, все, если правильно распределять uh, время, использовать разумно, то все нормально, все успеваешь. Поэтому так особо никаких проблем не было. Ну
2: да. да. В целом. Ну У меня были трудности. Начнем с того, что что мои родители, что родители моей подружки на первом курсе, они такие. Ну, собственно, вот вам билетик, вот вам, пожалуйста, uh, там. Жилье у тёти там первую неделю, пока вы ищете квартиру. А мы такие типа нам только 18 лет, мы только из школы выпустились. Ого, прикольно, конечно, как это вообще делается, на что смотреть в съемной квартире, какая цена должна быть в съемной квартире, ну как бы ничего было непонятно. Мы вдвоем в ну мало знакомом городе, потому что что она что я в Москве до этого не ну, так чтобы снимать квартиру самостоятельно, у нас такого до этого не было. Вот достаточно долго искали первые варианты вот потом еще столкнулись с трудностью когда у нее родители сказали давайте вы еще выберите квартиру на покупку И мы такие а нам типа 18 лет какая покупка квартиры все потом мы э, тут тоже испытали достаточно много стресса потому что э, нужно было расторгать договор с э, арендодательницей нашей э, она у нас очень интересная женщина была вот ну и, соответственно, вообще каждый раз вот этот поиск Это на самом деле, ну для меня лично, это большой стресс Потому что это перевоз вещей Вещей кажется то, что мало Но на самом деле их такое ощущение как это просто нескончаемое количество Вот, и э, сложности еще первое время были с тем, что ну я не совсем, например, понимала Какой порошок покупать То есть я вроде как бы знаю то, что обычно там мы стираем вот таким-то порошком Такой-то кондиционер Но э, в то же время ты немного все равно теряешься Потому что обычно это все делает маманечка, и ты такой, ну, спасибо, мам, там носки сами появляются как-то на булочках <свят> и так далее. Вот, Это не прям сложно было, но это просто это было непривычно, и это было прикольно, то что вот ты такой, вроде как, теперь уже взрослый даже. Mm -hmm. Я,
3: кстати, добавлю, что когда мы искали квартиру, вот единственная да, была загвоздка такая. А я приехала за несколько дней до начала учебы и очень долго мы искали вот именно первые варианты потому что натыкались на недобросовестных риэлторов которые требовали деньги под предлогом что мы вам найдем какое-то жилье и когда эти деньги они получали они скидывали абсолютно не те варианты которые были предложены на том же авито на том же Цане, там было очень много развода вот поэтому первые наверное Дней десять я пожила у своего дяди, и это было, конечно, не очень удобно ездить на Новогиреево, потом на Измайловскую, ну, то есть это нормальное такое расстояние, вот, поэтому вот в этом плане, да, было, конечно, не очень удобно, но потом повезло как-то вот, мы нашли
2: разом так квартиру, и нормально. У меня очень коротенькая мысль. Риэлторы — это, на самом деле, действительно большая проблема в том плане то, что они потом вот нам еще наверное, месяц звонили после того, как мы да. уже нашли квартиру, мы уже заселились. Вот. Да, согласна с uh,
4: У меня не было таких проблем, как у девочек, потому что uh, мои соседки, они уже давно снимают эту квартиру. Плюсом ко всему, арендодатель — это наша знакомая, ну, вернее, не моя лично, но одной из... Uh, Моих соседок. Поэтому я по сути заселилась на все готовенькое и такого стресса, конечно, не испытывала. Но тем не менее, я согласна, что чувствуется контраст, про него упоминала севда между жизнью с родителями в их теплом гнездышке и между жизнью самостоятельной, но, тем не менее, быстро адаптируешься, и сейчас мне даже очень нравится, что я смогла выстроить тот нужный мне ритм жизни в плане быты и всего остального, и когда я периодически приезжаю в родной город, мне становится немного некомфортно, потому что у меня уже свои привычки, свои порядки, свои правила, и, естественно, тяжело перестраиваться. Мне кажется, это такой очень важный маркер взросления, приятно чувствовать себя человеком, который может нести ответственность за себя. Как-то так.
0: Да, это правда так. Девчонки, вы рассказали нам о том, что сложно было найти квартиру, меняли квартиру, да? То есть какого раза вы, примерно, нашли квартиру вообще? С первого?
3: Я, да. А, наверное, далеко не с первого, но, учитывая, что мы очень много искали, э, я ездила смотреть квартир 8, наверное, точно. У,
2: -м -м. У меня, если говорить про первый курс, там точно было квартир, наверное, 10 до того, как мы нашли идеальный вариант, вот. А сейчас, в тот вариант, в котором я сейчас живу, это вообще интересная такая история. Когда был карантин, я уже понимала, то, что мы разъедемся с подружкой. А, потому что там у нас мама, они тоже очень интересные такие женщины у меня, что у нее, что у меня. У нас мама в один момент нам позвонили, и такие говорят: мы знаем, что вам нужно. Мы такие, что нам нужно? Вам нужно разъехаться срочно. Мы такие, почему вы так решили? Мы такие мы уверены, что у вас все пойдет в гору, как только вы разъедете. Мы такие, ну. Хорошо, мам. я тебя поняла. Все, и, в общем, суть в том, то, что я искала вариант сначала на Цане, но это потому что карантин, я думаю, ну, сейчас быстренько поищу что-нибудь, может быть, найду, если что, там, забронирую дистанционно. Вот, и лишь реш... думаю, я все ищу в Инстаграме, ну, так, может быть, мне и квартиру найти в Инстаграме. Я ввожу в Инстаграме съем жилья Москва, и... Uh, мне высвечивается, соответственно, компания, которую я снимаю сейчас. У них можно снимать комнаты, собственно, как это делаю я, можно снимать uh, койко-места и можно снимать, соответственно, квартиры полные, ну, прям целую квартиру. Но дело в том, что квартиры у них достаточно дорогие, потому что uh, достаточно много услуг вкладывается там, в ту же самую квартиру. Плюс ко всему все квартиры там близко к метро и стараются они брать более-менее близко к центру все. Вот, соответственно, меня устроил вариант комнаты, потому что я уже на тот момент примерно представляла то, что сестра все-таки со мной жить не будет. А соседи меня не очень смущают, и я рада то, что я выбрала именно этот вариант, потому что у нас мы вообще с ними не пересекаемся. То есть вот они непонятно вообще здесь сейчас находятся, они здесь находятся живы, они не живы, потому что они очень тихонькие, я тоже не особо ну, какой-то шум устраиваю и так далее. Ну да.
0: А какие услуги вообще предоставляет твоя компания? Вот ты говоришь, что много их.
2: Ну, относительно обычного арендодателя, да. То есть, э, что у нас есть? Например, у нас есть еженедельный клининг общих зон. То есть нам не нужно составлять график там, мытья э, унитазов, кухни, там, всяких, не знаю, э, вентиляций и всего подобного. Вытяжек. Потом, помимо клининга, у нас есть общий чат, где мы можем решать какие-то проблемы. Там, например, недавно у нас лампочки перегорели, соответственно, я пишу, здравствуйте, у нас перегорели лампочки, можете просто прийти поменять, то есть даже вот такие вот мелочи, они их решают. А у меня, например, не хватало места для верхней одежды, я написала им, они привезли, забыла, как это называется, ну, вешенку, можно так сказать, для верхней одежды, потом чайник у нас сломался, чайник привозили, а в какой-то момент изначально я жила не в этой комнате, а в другой, и там я увидела таракана. Ребята, было очень страшно. Вот. Потом оказалось, что там какая-то квартира в доме, в нашем подъезде, она была достаточно запущена, и, соответственно, начали травить весь дом. Но для меня это ну, уже психологически, я там уже больше не могла. Я им написала то, что, здравствуйте, можно, пожалуйста, мне поменять жилье в связи с каким-то э, обстоятельством. С обычным арендодателем это было очень тяжело решалось. Там, по что там же залог, скорее всего, бы пропал, потому что... Это... До конца августа. Прошло очень маленькое время. Ну, маленький промежуток времени. Соответственно, mm -hmm. э, я им написала. Они такие, да, вообще без проблем. Мы нашли вариант еще лучше, чем у меня был до этого. До этого жила на Полежаевской, сейчас на Беговой. Э, то есть чуть поближе и к центру, и к метро это близко. вот Ну и э, помимо всего прочего, очень хороший ремонт во всех этих то есть ну, важно, чтобы там был, ну, условно говоря, не бабушки на ремонт, а, а хотя бы мебель э, и Киевская мебель. У меня там, например, в комнате есть кондиционер, у нас есть посудомойка. Ну, все как, как у людей. Ну да,
0: это прям очень удобно, да. слушай. Прям да, мне нравится.
2: Да, например, у меня э, соседка, она переезжала, потому что она не ужилась э, там, с другой девочкой, с одной соседок, она не ужилась, и она им написала, такие, ну хорошо, давай поменяем тебе комнату. То есть очень много в чем нам идут на уступки на самом деле, мне кажется, это потому что пока молодая компания, они еще не совсем понимают, что и как, мне кажется, потом они все равно начнут поменьше идти нам на уступки, но это только мои предположения. Но, ну, собственно, они и позиционируют себя как очень клиенто ориентированный сервис.
0: Угу. Ну, это очень удобно. Я впервые вообще о таком слышу, на самом деле.
1: Да, я тоже никогда такого ну. не слышала. Это, это очень интересная возможность, мне кажется, для студента. Вот. Получается, да, так особенно, много проблем... Да бытовых решается с помощью такой компании. Вот, девочки, Диана, Маша, а у вас как? Как вы справляетесь с бытовыми проблемами? И вот интересно, как вы общаетесь с хозяином или хозяйкой своей квартиры? Были ли какие-то, может, конфликты, проблемы? Или, наоборот, у вас очень понимающие хозяева и тоже как-то помогают решить проблемы всегда? если
3: честно у меня вообще такого не возникло ну, тоже никакого конфликта у нас очень крутые соседи у нас у меня а, дошло до того даже что они нам сменили полностью всю технику это телевизор новый а, это чайник это утюг это вот все такое они вот привезли прям когда я заехала устроили мне экскурсию по району Измайлова, полностью показали все от и до, да, на машине меня провезли полностью по всему району, вот. Потом, что еще у меня было такого интересного? Ну, в общем, никаких конфликтов не было, если у меня какие-то проблемы, например, у меня отключали газ в связи с ремонтом в самом доме, мне привезли мультиварку соседи ой, соседи, говорю, хозяева мои, сказали, вот, питайся, пока у тебя нет газа. Ну, вот, то есть очень мне прям повезло в этом плане. Если возникают все же какие-то проблемы, то я звоню, и их очень быстро устраняют.
4: Так, да. Очень да, хорошо. Это, это очень
3: есть... крутой
1: опыт.
0: Да, очень хорошо, когда хозяева квартиры понимающие люди. А вот знаешь, есть два варианта. Когда я искала квартиру, там всегда было два варианта. Либо ты сам платишь за ЖКХ, за воду, за газ, за Wi-Fi и так далее, и так далее. Либо это все на себя берет хозяин, сам с этим всем разбирается, и ты просто платишь ему денежку каждый месяц. Вот у вас как было, девчонки? А у меня
3: вариант, что какая-то определенная стоимость самой квартиры и плюс
0: ЖКХ. Угу. Маша, ты.
4: У меня, получается, стоимость, в принципе, в месяц идет сразу с учетом коммуналки, как ее называют, и оплачивает это все арендодатель. То есть мы только скидываем ей деньги, она сама разбирается со всеми остальными платежами. Мне кажется, это правильно и это больше приманивает людей, подкупает их, когда они ищут квартиру, потому что, конечно, никто не хочет брать на себя такие скучные обязательства и тратить время на заполнение бумажек, оплату квитанции и прочее-прочее. Поэтому у нас этим занимается арендодатель.
0: Угу. Маша, я вот не услышала от тебя про твоих хозяев. Расскажи, пожалуйста, а... что у тебя...
4: У меня все отлично, ну, я живу не так давно в квартире, сейчас только третий месяц идет, поэтому у меня с ней никаких конфликтов не возникало, и общаться-то мы тоже толком не общались, а, только в самом-самом начале, когда непосредственно я заселялась в квартиру. А девочки тоже отзываются о ней хорошо, она, в принципе, очень приятная, вежливая женщина, которая никогда нам не мешает и не пытается нарушить наш такой уклад какими-то своими расспросами и допросами, но у нас очень интересные соседки, просто потрясающе, моя любимая. Так как, в принципе, квартира с четырьмя молодыми девушками может вызывать подозрения, чисто гипотетически, со стороны соседей, ну казалось бы, да, все юные, кровь в жилах бурлит, наверняка вечеринки, тусовки, крики, оры, но мы на самом деле очень тихие, мы даже называем себя клубом уставших пенсионеров, потому что по факту это действительно так, все приходят уставшие с учебы, работы и хочется только поспать, попить чаю банально и посмотреть какой-нибудь фильм, и тем не менее... Наши соседки, две одинокие старушечки, у которых нет личной жизни, пытаются <свят> разглядеть в нашем таком очень тихом темпе жизни намеки на что-то из да вон выходящее. Курьеров они принимают за мужчин, которые приходят к нам сюда с нами веселиться. Когда мы, например, утром выходим из подъезда, можно заметить, как они смотрят в окно, пытаются отследить траекторию нашего движения. Если мы встречаемся с ними в подъезде, они мило улыбаются, но потом периодически звонят арендодательнице, сейчас она уже, наверное, не берет трубку просто, звонят арендодательницы и говорят, что, мол, вот, вас тут пытаются обокрасть, девочки тут непонятно куда, непонятно зачем ходят, почему они вообще выходят из квартиры, что за беспредел. Но тем не менее, на самом деле все не так плохо, как я описала. Они совсем нам не докучают. Просто забавно, что такое есть.
0: Да, так тоже случается. Кошмары типа Слава поездил, Богу, конечно.
1: Слава Богу, хотя бы у вас действительно адекватная, судя по всему, хозяйка квартиры, и она не думает, что вы действительно в непонятном направлении уходите. Конечно, конечно.
0: Похожете да. студентки, которые ходят mm -hmm. в непонятном направлении. Да, не mm -hmm. непонятно,
1: куда ходят они вообще.
0: Кошмар. <с> <с> Какой кошмар. Девчонки, поиграем немножечко в дудя с вами. Можно? <с Если не смущает, расскажите, пожалуйста, сколько у вас уходит... Зеленых на коммуналку, на съем квартиры, на комнату, на покупку всяких штук. Вот а сколько денег в месяц нужно выделить из бюджета студенческого небольшого, чтобы вот позволить себе снимать квартиру или комнату?
4: Ну, у меня, мне кажется, очень демократичный ценник. И я этому несказанно рада. Опять же таки, во многом так случилось благодаря личному знакомству одной из соседок с арендодательницей а вместе с коммунальными услугами, у нас получается 8000 рублей в месяц. То есть 7000 рублей — это непосредственно квартира, и еще 1000 на коммуналку. Ой, как круто,
0: как Я Да, да,
4: я про, это и говорила. я про это и говорила, когда сравнивала цену договорного общежития, которая, по-моему, тоже стоит около 7-8, может быть, 9 тысяч, и квартиры, естественно, здесь выбор был очевиден. Если не нужно платить больше, то почему бы и не попробовать пожить не
0: в общаге? Это очень удобно, очень дешево, правда? Я да. искала квартиры, я искала комнаты. Я думала, как бы, как бы от родителей-то съехать. Но, конечно, учитывая, что я пыталась даже работать, я не могла себе этого позволить вообще никак. Но это прям, да, удобно, удобно. Да, а у да. вас, девчонки, как?
3: Если честно, я что немножко что даже шокирована, <свят> что можно за <свят> такие деньги в Москве снять квартиру. А, у меня уходит 39 тысяч рублей за саму квартиру и плюс тысячи две за коммунальные.
0: <свят> а вот всякие, знаешь, типа, еще же нужно докупать очень часто бытовые штуки. То есть, есть э, хозяева, которые это все сразу же предоставляют. Мол, э, ну, не захламляйте мне квартиру, оставьте мне ее такой, чтобы в ней можно было жить. Я вам за это докуплю всякие бытовые штуки. Вот, э, вас обязывают? А, ну
3: вот, как я сказала, нам предоставили, мне предоставили а, телевизор, а, чайник, ну вот такие вот прям, а, супердорогие а, вещи, а, такие как вешалка для верхней одежды, например, или какие-то, ну такие бытовые уже штучки, я докупала сама, и, если честно, самый затратный месяц получился сентябрь, прям самый затратный, я даже не ожидала и мои родители, что это будет настолько дорого, так скажем, вот, а если сейчас, ну, вот, сравнивать, то эм, большинство расходов это продукты, как бы это странно не звучало, ну, как бы, все равно получается довольно-таки внушительная сумма, а, ну, на бытовые тоже штучки такие, как порошки или еще что-то, ну, средняя стоимость получается, ну, в месяц, чтобы вот прожить Нормальная, я думаю,
0: уйдет тысяч пять. Это еще не так много на самом деле. <laughs> Правда. Это далеко немного.
1: Ну да, исключая, что Диана живет еще одна в квартире, все-таки ты ни с кем не делишь аренду, как я понимаю. Ну да. Вот. Так что. Да, ну но...
0: стоимость
2: жизни одной, она вот такая вот, да.
0: Да, мощная. А ты как, Сиёда?
2: Так. Ну, у меня, когда вот на первом курсе мы снимали квартиру, там мы платили 45 тысяч, плюс где-то полторы уходила на воду свет, вот. Соответственно, мы жили с подружкой, вроде как более-менее была адекватная эта стоимость, но, опять же, мы смотрели, чтобы был хороший ремонт, с чем огромная была проблема, особенно мы снимали прям вот, конец августа, там еще, если посмотреть динамику цен, обычно цены, ну, там тысяч на пять поднимают перед началом учебного года, потому что студентам им деваться все равно некуда будет, так или иначе снимут. Вот, соответственно, сейчас у меня уходит, получается, 33, вот, но важно понимать то, что это... Очень близко к метро, то есть, у меня из окна видно метро. Вот прям под, под домом находится. Мне, наверное, минуту идти. Нет, там, ни дороги между нами, нет, ничего от дома. И плюсом ко всему, это ну, все-таки достаточно близко к центру. Это не, не проспект Вернадского. Вот мы на первом курсе снимали на проспекте Вернадского, это там, не знаю, не очень-очень далеко. То есть все-таки беговая это достаточно близко. И помимо прочь, ну, помимо вот этой основной стоимости 33 тысячи, еще они просят 2 тысячи как за коммуналку. Но опять же повторюсь, есть вот у этой компании абсолютно варианты на абсолютно, по абсолютно разному ценнику. То есть там, хочешь, можешь даже на Кунцевской снимать также комнату, и там это выйдет 20. Вот Хочешь, можешь вообще на, не знаю, там, на Тверской снять в центре, это, соответственно, подороже выйдет. Вот. Помимо прочего, есть же еще всякие порошки, всякие там ферри и так далее. Честно говоря, я не подсчитывала, сколько на это уходит, потому что, во-первых, на это скидывают обычно дополнительно родители. У нас вообще с родителями договоренность такая, что за квартиру они платят, за съем квартиры. Они платят ровно 30 тысяч, потом там, ну, 3 тысячи, это 3 тысячи плюс 2, это я уже доплачиваю. И плюсом ко всему они платят за бытовые какие-то моменты, вот по типу, там, фэри, или там, если мне одежду нужно купить, какую-нибудь прям грандиозную, там, пуховик или сапоги, вот. А так все остальное лежит на мне, то есть потому что я работаю, и с первого курса так пошло, раз я работаю, я сама себя содержу, ну, как-то мне даже немножечко иногда бывает не по себе просить у них еще дополнительные деньги, когда, например, мне не хватает там, на репетиторов, на психолога, еще что-то такое, потому что я думаю, ну все, пора уже быть самостоятельной, опять ты у родителей хочешь что-то попросить, вот. Но так как сентябрь это всегда очень растратный месяц, а студентов, ну как вот моих, их не так много обычно в сентябре, потому что только набираются люди, только устанавливаются графики, много занятий отменяется, из -за этого сложно было в сентябре.
0: Девчонки, да, а интерес. есть какие-то вообще Интересные какие-то странные Истории, которые происходили С вами во время съемок Вот мы услышали историю Маши Про бабулек, которые Подозревали их в чем-то нелегальном А у вас было что-то такое интересненькое?
3: Um, у меня тоже Немножко были проблемы с соседями первый месяц э, я вообще не привыкла жить в квартире и я всегда жила в частном доме для меня это было немножко соф не немножко даже, а абсолютно что-то новое вот и я даже не замечала как я могла подвинуть два часа ночи очень громко стул или еще что-то уронить на пол э, и как-то раз к нам просто пришла соседка снизу э, и такая: девочки если вы ну, девочки, я, ну, у меня тогда просто на ночь осталась подружка и она сказала, если вы будете еще раз так шуметь, э, то я буду вызвать полицию. Вот как бы и на этом разговор закончился, но потом, ну так как я уже одна проживаю, э, я старалась потише себя вести, но я в принципе так не шумела особо, вот. А потом мне еще такой случай произошел а, в коридоре очень сильно обонялась сигаретами и как-то раз я выхожу вынести мусор и мне соседка говорит девушка если вы курите или кто там у вас курит это а, как бы, ну, выходите на балкон я говорю я живу одна и я как бы не курящая сама у меня аллергия на это а, начались так скажем мини разборки по всем соседям кто же это все-таки и курит вот в итоге я просто позвонила хозяйке она этот вопрос сразу отрубила под корень и теперь мне
0: соседка это мило улыбается как хорошо когда есть понимающие хозяйки
1: да это самое главное судя по всему всеми квартиры
2: так у меня на первой квартире был сосед очень интересный, он, видимо, какой-то там высокопоставленный был полковник или кто-то такой. И суть в том, что он очень был бдительный. У нас у единственных на этаже э, стояла полностью вот, вся система сигнализации, видеокамер, всего на свете. То есть было, в принципе, в лифтах, в, в, в холле, у консьержки и, соответственно, у нас на этаже. Вот, и э, доходило до того, то, что он... Э, он мог у нас как-то действие иногда даже прокомментировать. То есть, ну, например, ему видно, как мы выходили из лифта. Он такой, девочки, вам не страшно в такое время поздно возвращаться кому то например, из гостей откуда-нибудь ехали? И он такой, девочки, вот вам не страшно. Я же вот все вижу. Я, я за вами за всеми слежу. Если вдруг с вами что-то случится, в принципе, вы должны понимать, если вас будут грабить, то у меня все записи есть, все есть, не волнуйтесь. Мы как бы вообще не особо по этому поводу волновались. Вот, но. Вон, прям вот иногда какие-то такие, я сейчас уже даже не вспомню, так как это было два года назад, но иногда какие-то такие замечания, не замечания, не знаю, заметочки нам такие в записнушку ставил, что вот, пожалуйста, обращайтесь ко мне, если что, у меня есть записи всего на свете. Вот. И уже вот в этом доме у меня был такой случай, то, что ну, вообще, в принципе, удивительно то, что дом новый, прям ну, очень новый, но при этом очень много у нас соседей бабушек там с собачками, которые там растения выставляют в холл, где лифты. А, они там помимо этих растений еще и даже вот коврик постелили, добро пожаловать. То есть перед тем, как заходить уже вот в, сам, в саму секцию, где находятся наши двери в квартиры, вот, у нас вот этот, в этом холле, там все так оборудовано. И один раз они увидели опрокинутый горшок. Они устроили огромное расследование, вызвали главного по дому. А у нас дом две тысячи квартир. И у нас главный по дому такой: Вот вы серьезно считаете, что я сейчас должен заниматься вашим опрокинутым горшком? Такие, вы не понимаете, так какие-то вандалы тут сидят. Почему мы столько платим за э, вообще содержание дома? Где камеры? Почему у нас нет камер? Говорит, у нас не предполагается камер. У нас есть только пожарная сигнализация в доме. Камер у нас нет. Я не понимаю, почему никто не занимается расследованием того, кто уронил этот горшок. В итоге, наверное, неделю мы выясняли, кто из соседей уронил горшок. Оказалось, то, что это был какой-то доставщик. То ли из Яндекс Еды, то ли из кухни на районе. Что-то вот такое. Вот Я даже не знаю, как они его вычислили. Вот. Но меня удивляются такие бабулечки, которые прям бдят за порядком в доме.
0: Ну, если некому бдеть, то выходят бабульки.
1: Да. Вот, девочки, а вам такое хочу задать вам вопрос. А сложно ли вам было вообще начинать жить без родителей, то есть сильно ли вы скучали, было ли вам как бы одиноко, то есть Диана вообще вот живет одна, расскажи о твоем опыте, не грустно ли тебе, не страшно жить одной, а, а вот вы, Севда и Маша, расскажите, как вам далась разлука с родителями. Ну, вроде бы Маша говорила, что ей не очень сложно, но все равно, наверное, накатывает что-то такое.
4: Да нет, кстати, такого не было ни разу, чтобы накатывала, потому что я все равно нахожусь в компании своих э, сверстниц, единомышленников, и мне хватает той поддержки и заботы, которую они в отношении меня оказывают. Я, соответственно, стараюсь оказывать в ответ. Мы заботимся друг от друге, поддерживаем друг друга, поэтому как таковой тоски так, чтобы накатывала... Нет, этого нет, я хотела переехать от родителей, я ждала этого очень долго, это случилось, и, в принципе, все мои ожидания оправдались, какой-то новый мир для меня не открылся, все как-то случилось как надо, своим чередом шло и пришло к тому, что вот теперь я здесь, в Москве, поэтому нет, никаких трагедий не разворачивается.
1: Понятно, ну, то есть компания спасает тебя, так? да. да. да.
3: Ага, но у меня бывали да, моменты, что я прям очень скучала, но э, я когда приехала в Москву, это была как бы моя мечта съехать и учиться именно в Москве. Вот она осуществилась, все получилось так, как я хотела. Э, прям вот все ожидания, э, так сказать, оправдались. Э, иногда, э, когда я сижу учу, Бывает, что я как будто схожу с ума и разговариваю со стенами, <рискиваю> рассказываю и монотонную. но когда я выхожу из дома, как бы я довольно часто, ну, выхожу, во-первых, на пары или просто встречаюсь с друзьями. Так не ощущается остро. Но так как сейчас началось дистанционное общение, вот я на днях уже еду в родной
2: город.
1: Понятно, понятно. Так, Сев, да, у тебя как? У
2: меня как-то на первом курсе не было достаточно просто, собственно, как и на втором, потому что, наверное, до этого я не скажу то, что я прям очень много жила с родителями, потому что с первого по девятый класс там вообще так получалось, то, что мы там, на ну, половину недели, дай бог, что вместе жили, вот, а, и из этого мне как-то это очень далось просто, тем более, что я понимала то, что у меня к родителям на тот момент приехала полностью на жилье а, сестра, то есть они точно не одни. А вот перед третьим курсом меня прям накрыло. Я думаю, все, мы бросили родителей, как они тут будут одни, без меня, без нее, никого у них не осталось. вот, это Для меня больше не то, что я за себя переживала, именно переживаний, обо мне, о том, что я там с чем-то не справлюсь, или то, что мне их не хватает, у меня такого не было. Я больше переживала именно из-за того, что вот они одни остались. Но сейчас как-то меня мама успокоила, говорит, да, все супер, я тут огородиком начала заниматься, папа там собаку завел, в общем, развлекаются как мало без детей. Да, на самом деле,
0: мне тоже кажется, что самое сложное вот в от родители в разлуки с ними. Это осознание, что вот они всю жизнь жили с вами, а потом внезапно такая пустота, мне кажется. Да,
4: да. Надо постоянно это
0: звонить, будет. постоянно поддерживать вот это вот все да. Ну, мы всегда с ними на связи. <с вот, девочки, мы поговорили с вами про родителей, про бытовые штуки, про стоимость этого всего, про виды. Знаете, какой еще есть вопрос? Мне кажется, он даже вот не столь значительные, сколько для души. Я когда переезжала в свое время, мне очень сложно было найти квартиру с подходящим мне дизайном, интерьером, чтобы вот все было красиво, вот нравится, вот нравится не было. И сейчас я живу на две квартиры, и вот на второй квартире я докупала за свои заработанные официантством деньги обои меняла. Докупал какой то мебель, знаете, эти светодиодные лампы, обклеивала ими потолок, чтобы было как-то уютнее, более обжитое пространство. Вы что-то такое делали со своими квартирами?
3: Ну, у меня, наверное, такого прям не было. Я просто переставила мебель, которая была, так как нравится мне. Единственное, я докупила вот стол рабочий, его не было. А, а так, в основном, у меня все... Ну, у меня хороший ремонт. Вот, кстати, из-за этого у меня возникали проблемы. Ну, вот я думаю, так же, как у Севды, что я искала квартиру с хорошим ремонтом. Чтобы она была с хорошим ремонтом, уютная. И, в принципе, мне удалось найти и недалеко от метро. Как бы вот это были главные критерии.
0: Uh -huh. Ну, хорошо, девчонки. Мне кажется, мы в целом покрыли все темы, все вопросы, которые должны были... Даша, у тебя есть еще вопросы?
1: Нет, у меня больше вопросов нет. У Даши нет вопросов вообще больше.
0: Даши в целом, да. Девчонки, спасибо вам большое. Вы просто супер скромные. Вам спасибо. Да, рассказали очень
3: Возможно.
0: Да, очень интересная история, очень интересно было вас послушать. Это и нам пригодится нашим слушателям сто процентов пригодится. Вот есть напоследок какие-то лайфхаки которые вы бы хотели рассказать нашим слушателям, нам?
2: Ну, это больше, наверное, даже не лайфхак, это больше такое, так скажем, первое впечатление от переезда, настолько глобального настолько глобальной сепарации от родителей, так скажем. Если вдруг кто-то сомневается в том, что нужны ему съехать не нужно если уже такие мысли появились, то, скорее всего, съезжать нужно хотя бы для того, чтобы Действительно почувствовать себя самостоятельным и понять то, что все. Можно уже вроде как строить свою какую-то жизнь, выстраивать полностью свой график, как об этом говорила Маша. Это действительно очень важно. И ты после съезда от родителей начинаешь ощущать то, что у тебя как будто бы новая жизнь немножечко так началась. Полностью, потому что меняется э, твой образ, не то что даже жизни, сколько образ мышления, потому что ты больше ответственности берешь на себя. Это, мне кажется, чем раньше начинаешь брать вот эту ответственность на себя, тем даже, возможно, где-то ты становишься успешнее. Вот.
3: Да, я полностью согласна, и еще хотела бы, наверное, добавить, если есть такая возможность, то лучше искать то, что будет тебе по душе, это будь то квартира или еще что-то, чтобы тебе было все-таки уютно находиться, и чтобы стены не давили на тебя, как говорится, просто есть такие примеры, вот.
0: Да, девчонки, я О. с вами полностью согласна, я бы дала те же самые советы. Маш, тебе есть что добавить?
4: Да, я бы хотела сказать, что я согласна с Севдой, в плане, если появились мысли, не нужно бояться, нужно действовать, пробовать. И самое главное, не опускать руки раньше времени, если накатывает тоска по родителям, или если что-то не получается наладить с соседями, со своим бытом. Главное не сдаваться, это жизнь, впереди еще будет очень много разных препятствий и преград, и... Это такая хорошая школа, которая дает классный опыт, и он действительно во многом потом может пригодиться.
0: Спасибо большое, девчонки. Спасибо. У нас в гостях были Диана Аркилан, Маша Журавлева и Нуралиева. С вами был Фест Медиа Подкаст.
1: Слушайте нас на всех стриминговых платформах, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии, это очень важно для развития подкаста. Всем нашим слушателям желаем уютных выходных в приятной компании. Всем пока-пока.
0: До следующей пятницы.